0: France Merci beaucoup Lionel Esparza, à demain pour un nouveau Classique Club. Un, deux, trois, 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 hein encore une fois Chers écoutants, bienvenue dans le Cri du Patchwork, une émission qui cuisine les sons. Nouvelle étape dans notre thématique du mois d'avril, le préfixe trans. Et aujourd'hui, nous parlerons de transport avec le compositeur Thierry Pécou. Il prépare actuellement la création d'un oratorio, Nahas Zan, créé le 23 et 25 avril à l'Opéra de Rouen. Une forme d'aboutissement de toutes ses recherches sur les rituels des indiens navarros d'Amérique du Nord. L'occasion de parler avec lui de son rapport au rituel qu'il a pu observer et transposer dans sa musique qui puise dans les cultures amérindiennes. Là où l'on parle de transport de l'âme. Bien entendu, on retrouve en fin d'émission les portraits sonores d'Antoine Berland, des flashs coupés et découpés de sons de personnes anonymes. Et comme chaque mardi, un son qui fait « poc ». Le cri du patchwork, thème numéro 45, épisode numéro 3, séquence numéro 1. Eh hey, Qu'est-ce que vous avez fait encore Pas étouffé. Eh oui. Le son de la semaine Le Bois. Bon, c'est un peu vaste, le son du bois, vous me direz. Oui, mais il n'empêche qu'en 200 sonothèques, je ne l'ai jamais abordé. Nous parlerons ainsi des tambours de bois et autres instruments idiophones uniquement constitués de bois. Comme le cémentron, instrument rituel de l'église orthodoxe. Une grande planche de bois frappée avec des baguettes de bois pour faire office de cloche, bien avant que la dite cloche vienne le détrôner progressivement. Il existe encore aujourd'hui quelques monastères orthodoxes en Roumanie, par exemple, qui utilisent le cémentron pour appeler les moines à la prière. Et ça pourrait donner ça Le cémentron, ou comment faire d'une simple planche un instrument rituel et sacré En fait, on connaît sans le savoir un instrument de bois qui permet de fédérer, appeler des personnes à communier à l'image du cémentron, j'ai nommé les baguettes de batterie. Mais si, tous ces batteurs qui entrechoquent leurs baguettes, tac, 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 pour faire 1, 2, 3, 4, et ainsi donner le tempo de la pièce qui va suivre. En voici un petit collage, uniquement de ce décompte à coups de baguette. Et parce que nous sommes vicieux, au cri du patchwork, nous ne mettrons pas le morceau qui suit. Qui sait Peut-être devinerez-vous de quelle œuvre sont issues ces tac-tac-tac-tac. Collage totalement dada de baguettes de batterie donnant le tempo. Parfois, ces clics de baguettes peuvent être aussi importants que le morceau lui-même. Prenez le morceau le plus court de l'histoire. You Suffer du groupe Napalm Death. Une œuvre qui dure deux secondes à peine. Eh bien en live, en y ajoutant le décompte du batteur sur ses baguettes, cela double le temps de l'œuvre. On peut également sampler et zoomer sur ce clic de baguette et l'utiliser comme échantillon sonore, au même titre que les autres sons de la batterie. Thomas Loyer, aka Toto, dans son remix du morceau de l'artiste Mickey O, appelé Cotton Comes to Best Town, Remix, déconstruit les différents gestes de la batterie pour recomposer ses propres patterns rythmiques tout à fait déconcertants. Tant le tempo, tout en étant fixe, semble fluctuer et bouger sans cesse du breakbeat exacerbé. de baguette, il existe par ailleurs un instrument qui n'est constitué que de deux bouts de bois, comme les baguettes, j'ai nommé les claves. Un son unique qui sert avant tout de complément rythmique à toute une section dans les musiques sud-américaines, par exemple. Mais lorsque Georges Aperguis s'en empare pour son réquiem furtif en 1998, il en fait tout autre chose. Voici une discussion entre un violon vivant et des claves mortes, comme une forme de réminiscence d'un rêve qu'Apergis décrit ainsi. Dans un cimetière, les arbres, ils cliquetaient dans le vent. Tout le cimetière vibrait de feuilles en bois, solides. qu'on peut faire des choses tout à fait incroyables avec un seul son, comme ces claves. Mais ce qui paraît assez fascinant avec le bois, c'est l'identification de sa hauteur de son. Prenez par exemple les tambours de bois de Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans la musique akara. On entend plein d'impact avec cette manière délicate de créer des pluies d'attaque légèrement décalées. Mais surtout des hauteurs de son tout à fait saisissantes. On entend bien des graves et des sons plutôt aigus, mais plein de hauteurs qui semblent extrêmement proches, distantes de quelques microtons. Une pluie de sons de bois. Ces sons de tambour de bois me font penser à cet instrument traditionnel basque, qui connaît depuis quelques années un regain d'intérêt très fort. La chalaparta est constituée de planches de bois posées horizontalement sur lesquelles viennent frapper deux musiciens munis de pilons en bois. Et on entend alors une musique de rencontre, de complémentarité, de discussion tout à fait incroyable. Chacun des deux musiciens tente de faire chuter l'autre en insérant dans le débit de son acolyte des notes qui complètent ces patterns rythmiques. En voici un exemple, dans un jeu de décalage et de phasing, où l'on se perd, puis où l'on reprend pied, sous les pylons de Arcaites Martinez de San Vicente et Nickel Ugarte. Chalaparta Folk Dance 2, d'Ivan Fédélé, pour deux sets de Chalaparta et orchestre composés en 2011, où les impacts et les rythmiques de la Chalaparta donnent lieu à une forme d'irisation de tout l'effectif orchestral, lorsque le simple son du bois devient une sorte de tremplin spectral. La présence d'un son de bois dans un orchestre symphonique n'est pas si fréquente avant la deuxième moitié du XXe siècle. Ce poc peut en effet paraître assez pauvre face à la timbale ou au cymbale. Et surtout pas suffisamment sonore. Et pourtant, il existe un exemple tonitruant. Dans le final de sa sixième symphonie, Gustave Mahler demande un coup de marteau marquant l'apogée d'un emportement orchestral sans fin. Il précise d'ailleurs sur la partition que le coup ne doit pas être métallique. Alors, il ne reste pas beaucoup d'options. Les interprètes choisissent de transformer ce marteau en un marteau de bois cognant magistralement sur du bois, Petit collage de différentes versions de coups de marteau de bois sur du bois. ça fait poc, mais la plupart du temps, ça déménage. Le coup de marteau magistral du final de la sixième symphonie de Malheur, vu par plusieurs interprètes différents. Comme quoi, le choix de la qualité du bois est important. Tout comme lorsqu'on choisit son woodblock, l'instrument qui dit tout simplement ce qu'il est, un bloc de bois. On pourrait se dire, oui, enfin, il fait juste poc. Eh bien, pas sous la plume de la compositrice Lisa Lim. Dans « An Elemental Thing », Composée en 2017 pour un woodblock seul, Lisa Lim invente toute une gestuelle sonore sur ce simple instrument. Comme pour faire parler le bois, en jouant par exemple sur l'ouverture ou la fermeture de la fente du woodblock. An Elemental Thing, une œuvre où le bois est tout autre chose qu'un simple poc. Vous voyez qu'on y arrive Hein C'est pas compliqué quand même. France Musique Le cri du patchwork Clément Lebrun Thierry Pécou, bonjour. Bonjour Clément. Vous êtes compositeur et directeur artistique de l'ensemble Variance, et nous nous retrouvons aujourd'hui au, au Conservatoire de Caen, puisque vous êtes le compositeur invité du Festival historique, l Aspect des musiques aujourd'hui, avec nombre de concerts autour de votre œuvre. Et très prochainement, vous donnerez une création à l'Opéra de Rouen, les 23 et 25 avril prochains, ainsi qu'au Théâtre de Caen, le 2 mai. Ça s'appelle Naas Zaan ou Le Monde scintillant, un oratorio dansé pour voix ensemble. Instrumental, danseurs et animaux, avec une euh, mise en scène chorégraphie de Luc Péton sur une, un texte d'une poétesse navarro, indienne navarro, Laura Toe. Et bien, ça, pour vous, Thierry Pécou, c'est une sorte d'aboutissement dans cet univers des navarro que vous connaissez et que vous, on va dire, vous titillez depuis maintenant de nombreuses années.
1: Oui, d'ailleurs, depuis pas si longtemps que ça, en fait. Euh, comme je le raconte souvent, il se trouve que j'avais acheté un livre dans les, à la fin des années 90 que j'avais trouvé très fascinant parce qu'il y avait des, les peintures de sable que les indiens navajos réalisent durant leur cérémonie de guérison et puis je l'avais comme ça feuilleté j'avais trouvé ça beau euh, et puis je l'avais rangé dans ma bibliothèque et je l'avais totalement oublié et puis euh, un peu par hasard alors que je m'interrogeais sur un potentiel sujet d'opéra et que je m'intéressais enfin j'avais envie que cet opéra traite de problèmes de société euh, brûlants je dirais euh, je suis retombé sur ce livre et j'ai commencé vraiment à en approfondir la lecture et il y a chez les Navarro toute une philosophie, un, un regard sur euh, la relation entre la beauté, l'harmonie euh, aussi le, ce que nous on qu'on soit comme les arts, c'est-à-dire en l'occurrence le son, la, la musique, l'art le, le, plastique, donc et puis la guérison, donc et, et qui place aussi la, la médecine et la santé au centre de leur réalité vitale et comme une nécessité absolue. Et je me suis dit que c'était vraiment un sujet qui interrogeait vraiment notre manière de vivre aussi en Occident. Euh, où on sent que les gens euh, parlent les vies qu'on mène et, et comment euh, l'économie, la société numérique aussi, enfin plein d'aspects de notre monde déséquilibrent en fait le, les individus et on, on a un peu l'impression que les, les gens deviennent un peu fous en fait. Euh, enfin bon, je le dis un peu trivialement, mais c'est voilà c'est et je me suis dit mais là il y a quelque chose vraiment à, à réfléchir euh, par rapport aussi à la, à la place de la médecine et à la manière dont on soigne les gens aujourd'hui. Parce que chez les Navarro, il y a cette approche qui est totalement holistique, qu'on retrouve dans beaucoup de médecines traditionnelles, qui fait totalement défaut dans la médecine occidentale, en fait. Thierry Pécou, là, vous nous parlez d'un cadre qui précède finalement la composition, en
0: tout cas de cet oratorio, Zan. Maintenant, au niveau sonore, qu'est-ce que cette idée d'une harmonie, est liée justement à la, à la fois à la place sociale, à la, à la guérison, à, au lien avec le tout, en fait le tout monde, qui est un mot que vous utilisez régulièrement, comment on arrive à créer du son Est-ce que c'est justement les rituels liés au Navarro directement qui vous inspirent au niveau sonore, ou bien c'est justement une invention pure, une, un, un imaginaire qui se crée autour de cette cohérence, cette harmonie des Navarro
1: alors c'est vrai que les, les cérémonies de guérison sont entièrement chantées, donc il y a une présence euh, musicale très forte. Donc j'ai beaucoup écouté des, des enregistrements ethnographiques qui ont été réalisés. Il se trouve que ce sont des cérémonies très secrètes, euh, donc c'est très difficile d'y avoir accès quand on n'est pas soi-même euh, navarro ou qu'on ne les connaît pas. Donc Même si j'ai fait le voyage, j'ai pas encore pu avoir la chance d'être invité à une cérémonie. Mais euh, voilà, il y a quand même des traces sonores qu'on peut rencontrer et dont je me suis évidemment inspiré. Et puis je me suis aussi enrichi de finalement tout le travail que j'ai pu réaliser depuis de nombreuses années sur les cultures amérindiennes. Et je dirais que tout ça s'est un peu mélangé dans ma tête et m'a incité à proposer un matériau sonore qui est euh, finalement traversé de beaucoup d'influences, Voilà que j'ai du mal à, à définir comme ça. Mais c'est cette manière souvent chez moi de créer finalement... un un univers à moi, mais qui emprunte à une conception du son euh, qui fait référence, tout en étant euh, personnel, je dirais. Est-ce qu'on peut dire là, en l'occurrence, comme dans le reste
0: de votre travail, dont on va découvrir quelques extraits euh, au cours de cette interview, que c'est chercher justement l'harmonie entre différents langages, entre différentes influences, pour créer euh, votre langage à vous, ou bien justement toujours montrer quelles sont vos influences qui est rendu harmonieuse ensemble.
1: Oui, c'est-à-dire, bon, mes, mes influences, en fait, parfois je fais des emprunts et parfois je crée des emprunts. J'aime beaucoup jouer sur cette ambiguïté entre la référence euh, réelle, ou quasiment, je, je peux, par exemple, dans le travail préparatoire, je transcris des chants euh, enregistrés. Et puis ensuite, je les, je les transforme en quelque chose qui n'a plus rien à voir. Et parfois, je recrée des chants euh, à partir, je dirais, en résonance à ces chants enregistrés, et mais qui sont complètement inventés. Et ce qui est assez amusant, c'est que souvent, les, les auditeurs ou les gens qui connaissent un peu le, la chose pensent que ce qui est inventé euh, ne l'est pas et réciproquement. Donc, j voilà, j'aime bien créer cette ambiguïté. Euh, et ce qui me permet finalement aussi d'entrer de, euh, vraiment dans cette matière... Euh, qui m'est extérieur pour en faire une matière personnelle.
0: De femmes changeantes, cantate des quatre montagnes composée en 2016, enfin créée en 2016, une sorte de prologue à Tzahan, cet oratorio tout à fait, on va dire, pluriel puisque la présence d'animaux, de corps humains, l'ensemble instrumental, c'est créé une forme de spectacle qui est lui-même déjà un rituel en résonance avec un autre rituel, Pécou.
1: Oui, alors en fait c'est vrai que cette pièce, elle elle est le, le fruit de deux rencontres, celle avec les, les indiens navajos, que je suis allé rencontrer, et aussi cette rencontre très forte avec la poétesse Laura Tori, Et puis euh, dans un deuxième temps, cette rencontre avec le, Luc Peton, qui est un chorégraphe qui est très euh, concerné par ces questions euh, de rituel, de chamanisme aussi. Et donc ça a été finalement un dialogue assez... Euh, Naturel. On s'est un peu trouvé par hasard, même autour de cette œuvre euh, que j'étais en train d'écrire, et son univers qui confronte le monde animal euh, réel, vivant, à ses danseurs, euh, s'est trouvé totalement euh, en adéquation et en, en résonance à cet opéra. Et bon, il se trouve que du coup, le, ma rencontre avec Luc Peton a finalement influencé l'écriture du livret qui était encore en cours à l'époque. Et donc on a vraiment accès aussi sur euh, la relation entre les animaux qui sont très présents dans la, la mythologie navajo et euh, l'histoire qu'on essaie de dérouler, qui est en fait euh, l'histoire de la succession des mondes, de la création du monde actuel de, dans lequel on vit, et qui est justement le monde brillant qu'on appelle euh, le monde... Saint. On a traduit par le monde scintillant, mais en fait c'est The Glittering World in, en anglais, qui est le, le monde actuel.
0: Ce spectacle, Oratorio Nazan sera créé le 23 et 25 avril à l'Opéra de Rouen. Ce qui m'intéresse aussi dans votre travail, Thierry Pécou, c'est que finalement, en nous faisant rentrer dans une forme de rituel qui est complètement étranger à notre culture et qu'on n'a pas l'habitude de voir, par exemple, là, les Navarro, comme vous disais, c'est très intime, très privé, c'est déplacer une culture vers une autre, ou c'est plutôt euh, nous, nous questionner sur notre propre culture. Parce qu'en fait, on est peut-être un peu voyeur de quelque chose que l'on ne connaît pas.
1: Oui, alors pour moi c'est bon, je pense effectivement que le regard vers ces cultures non européennes ou je dirais plus plus largement non occidentales et d'ailleurs je, je fais une parenthèse mais c'est tellement euh, troublant quand on se rend dans la réserve Navajo et qu'on est en contact avec cette culture qui est euh, tellement loin de la culture américaine euh, dans laquelle elle est totalement insérée en même temps, il y a vraiment quelque chose de très troublant et très très fascinant. Et en effet, pour moi, c'est le fait de m'intéresser à ces cultures, c'est peut-être naturel par rapport à mes propres origines qui sont dans un territoire lointain, en l'occurrence les Antilles. Et c'est aussi une façon de, se, de questionner notre société et son modèle dominant occidental. Mais en fait, moi, je suis très prudent parce que je, je trouve que c'est des cultures qui, déjà, qui se protègent beaucoup, qui se méfie beaucoup. Il y a tout un, un débat aujourd'hui très fort en Amérique sur euh, la notion d'appropriation, par exemple. Et pour moi, cette œuvre-là, elle est vraiment importante parce que c'est quasiment pour la première fois que je ne me suis pas uniquement euh, inspiré. j'ai pas seulement pris des éléments de choses qui m'intéressaient pour euh, faire quelque chose à, à moi, mais j'ai vraiment cherché le contact vraiment euh, réel avec les navarros et pour moi cette relation avec Laura c'était très important parce que c'était un dialogue permanent en fait aussi pour vraiment comprendre comment ça fonctionnait est-ce que j'avais le droit d'utiliser tel élément ou pas Enfin, je me suis vraiment posé beaucoup de questions et c'est vrai que d'ailleurs que même chez eux il y a leur positionnement est très différent selon les, les individus il y, a, il y a des indiens qui disent euh, par exemple euh, Parler euh, ou faire quelque chose sur nous, sans nous, c'est faire contre nous Donc c'est vraiment une, un positionnement très fort et un peu intimidant je dirais Alors que d'autres considèrent qu'au contraire euh, la culture est à tout le monde Et que être dans le partage avec d'autres c'est aussi la magnifier quelque part donc voilà, il faut prendre en compte et peser un peu tous ces éléments, parfois très contradictoires, pour euh, trouver son chemin et, et son authenticité. Sur ce rapport à
0: l'authenticité, on va écouter un, un orchestre symphonique, l'Orchestre National de France interprété Orcoy, qui nous parle justement d'un rituel qui, lui, n'était pas symphonique au départ, mais qui nous permet de voir comment on peut en faire finalement une forme de traduction pour nos oreilles européennes. Un extrait de Orcoi de Thierry Pécou pour Orchestre Symphonique, ici interprété par l'Orchestre National de France. Thierry Pécou, euh, vous me parliez en, en préparant cette interview que c'était un rituel qui était lié à un déplacement, à un transport. De, là, nous sommes dans les Andes, en Amérique du Sud, mais évidemment ils n'ont pas d'orchestre symphonique pour faire ce rituel. Comment vous déplacez l'intime, le, le son de l'intime de ces rituels qui est partagé peut-être par un village ou par toute une communauté, vers l'orchestre symphonique, qui lui est déjà en soi, déjà une forme de rituel de concert, un rituel sonore
1: Oui, alors là, autant les, les rituels navajos dont on, on parlait sont plutôt euh, intimes, même si ça peut concerner beaucoup de monde, mais en fait il y a toujours un centre très localisé dans ce qu'on appelle le Hogan, qui est la maison sacrée des Narro Autant là, dans les Andes, souvent les, les cérémonies sont extrêmement impressionnantes parce que ça concerne non seulement un village, mais parfois plusieurs villages qui se rencontrent et euh, sur des étendues euh, impressionnantes. Ce qui est très frappant, surtout dans, dans ces rituels que j'ai voulu euh, transposer, dans cette pièce symphonique, et d'ailleurs ça explique pourquoi j'avais besoin d'un orchestre symphonique, c'est cette notion de saturation des sens c'est-à-dire vraiment le son, le, le nombre, donc le son par le jeu des flûtes qui accompagne la marche sous un, une forme de jeu très strident. L'altitude aussi qui crée une saturation de la respiration, donc le, le manque d'oxygène qui met quasiment tout le monde dans une forme de, non pas transport mais trans, osons le mot. Et puis aussi bien sûr tout ce qui est lié aux habits, au, au, à la couleur qui crée voilà, cette, cette espèce de bouillonnement de qui, comme euh, certains anthropologues le disent, voilà, sature le, l'essence à tous les niveaux. Et donc ça crée vraiment une espèce de d'état transformé de, de l'esprit, et même du corps, en fait, qui investit aussi lui, justement, dans, euh, à la fois par ce, ce que je... J'indiquais du manque d'oxygène et de la marche dans ces hauteurs. Donc j'ai essayé de transposer ça avec l'orchestre en utilisant des, des modes de jeu, notamment au début de la pièce, qui rappellent vraiment le, le jeu des flûtes, et des harmoniques très aigus, très stridents. Euh, bien sûr, l'emploi des tambours aussi qui crée un, une espèce de battement comme ça primordial. Et tout ça mélangé euh, forme cet élan très rituel pour le coup.
0: Vous parlez d'instruments qui
1: sont très fréquents,
0: justement, dans différents rituels, que ce soit la flûte ou le tambour, mais assez partagés dans le monde. Vous qui avez observé énormément de rituels dans toutes vos œuvres, ou même d'autres cultures, d'autres langages, est-ce que est, ces permanences, justement, par exemple, de la forme du tambour dans les rituels chamaniques, ou bien des, justement des flûtes qu'on le voit très fréquemment comme étant une sorte d'élévation aussi, par exemple, par le son, est-ce que pour vous c'est une manière de dire qu'il y a une forme d'universalité dans le, notre rapport au son, et surtout cette idée de pouvoir transporter notre
1: âme par le son oui, alors, c'est le, le, vrai que le tambour, c'est un instrument particulier. Moi, j'avais étudié, alors, c'est un monsieur un peu controversé, qui s'appelle Michael Harner, qui a beaucoup travaillé là-dessus sur comment le, les fréquences du tambour et certaines périodicités et le, le tempo du tambour euh, aident à rentrer dans un état de conscience modifié. Et j'ai utilisé ça d'ailleurs dans ma dernière pièce, donc euh, Nahasan. Je me suis intéressé à, à certains écrits et certaines recherches scientifiques qui montrent comment la musique peut vraiment avoir un effet euh, qu'on peut constater, euh, voilà, physiologique exactement.
0: On va écouter un extrait de Passeur d'eau, qui est une, une cantate, une cantate réelle, pour pouvoir euh, comprendre finalement un autre rituel. Ici, nous sommes dans les, chez les Amérindiens, c'est ça Thierry Pégou
1: Oui, alors là, Passeur d'eau, c'est vraiment une pièce sur euh, l'Amazonie qui est une pièce déjà qui a quelques années, une bonne, une bonne quinzaine je dirais et c'est un peu la, la première pièce où j'ai cherché vraiment à, à systématiser ce, ce travail et où j'ai incorporé aussi deux chanteurs qui sont l'émanation d'un groupe d'Amérique du Sud, de, de Colombie qui s'appelle Yaki Kandrou et qui apporte une vocalité vraiment directement héritée des Amérindiens donc euh, avec ces deux voix mélangées aux cinq voix de femmes, euh, donc, qui sont plutôt des voix lyriques, voilà, j'ai créé un objet sonore euh, qui est à la frontière entre Occident et Amazonie.
0: un extrait de « Passeur d'eau » composé en 2004 par Thierry Pekou. Ici, c'était le mythe Yaga de création du monde et initiation, où on entend justement cette recherche timbrale avec en particulier ces, ces mirlitons posés devant les voix, qu'on peut observer dans beaucoup de rituels de passage dans le monde. Par exemple, je pense en Afrique, chez les Dogons, on a vraiment ce rapport à transformer la voix, transformer l'instrument pour être peut-être plus animal. Est-ce que ça rentre en résonance justement avec ce rapport entre l'homme et l'animal que vous allez développer dans votre oratorio prochain, Naaz Tzan
1: alors à l'époque je n'avais pas forcément pensé à ça, c'est vrai que la question de l'animal est, est devenue très, très présente aujourd'hui, peut-être que moins le cas il y a 15 ans, mais par contre effectivement cette idée de, de transformer le timbre de la voix par un artifice extérieur, j'avais trouvé ça très fascinant et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de l'introduire dans ce moment de, de « Passeur d'eau ». Et puis c'est aussi un moyen justement d'arriver à obtenir un, finalement une couleur vocale, un type de vocalité que les chanteurs euh, classiques n'ont pas naturellement. Donc par le truchement de cet artifice, finalement, on faisait un pas vers, vers une culture autre.
0: Thierry Pécou avec toutes ces musiques, on va dire emprunté, vous voyez d emprunt ou d'écriture d'emprunt, ces musiques, ces cultures empruntées, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de faire écouter à, à des personnes de cette culture-là, la musique que vous écriviez pour voir quelle réaction ils avaient Est-ce que ça rentrait en résonance avec leurs problématiques sonores ou problématiques rituelle
1: Alors ça c'est quelque chose dont je rêve et justement cet ensemble Yaki-Kandrou euh a pu réaliser ça c'est-à-dire qu'ils ont dans, dans les années 70 en Colombie c'était un, un groupe d'universitaires qui se sont mis à, à travailler les musiques amérindiennes et puis à un moment ils sont retournés dans la forêt pour jouer aux indiens leur, la musique leur propre musique et donc il y a eu un échange comme ça et je pense que c'était des moments très forts donc moi je rêve d'arriver à faire ça j'ai eu le projet de le faire euh, avec les Navajos, après c'est des questions de budget, de, voilà. on n'arrive pas toujours à le réaliser. Mais je trouve que ce serait très riche et très intéressant. Par contre, ce qui s'est passé par exemple avec euh, Femmes changeantes quant à de montagnes euh, nous l'avons joué aux états unis Et comme ça fait quand même directement référence à, aux cérémonies euh, d'une manière très respectueuse et, et pas du tout euh, en imitation bien sûr, il y avait des Navajos dans la salle euh, à plusieurs concerts. Ou des Amérindiens, et parfois ça a été des réactions plutôt de rejet très violente, et parfois au contraire d'accueil et de quasiment de remerciement d'émotions très fortes. Je pense que c'est toujours intéressant de se confronter à ça parce que à la fois ça légitime ou délégitime, enfin, c'est mais voilà, je pense que c'est des. C'est des moments, de toute façon, d'humanité qui sont importants et qui donnent sens aussi au, au travail qu'on essaye de poursuivre.
0: Thierry Pécou, parce que là, ce que j'entends, finalement, c'est aussi cette fameuse bataille, finalement, de conservatisme et de modernisme, quelque part aussi, qu'on peut retrouver. -à -dire, vous parlez de cultures qui ont essayé de conserver, coûte que coûte, leur, leur culture authentique, malgré la colonisation, les massacres, et on, enfin, on parle de suite chez les Amérindiens. Là, pour eux, c'est finalement se confronter à cette relecture de quelqu'un qui est extérieur. Il y a une forme de violence, comme on a toujours connu, finalement, dans la culture en général.
1: Oui, alors c'est vrai que, pour, notamment pour les Amérindiens, on peut comprendre que, il y a de la méfiance euh, et que l'histoire, finalement, qui n'a jamais été vraiment complètement digérée. Je veux dire, les, les communautés amérindiennes, aujourd'hui, sont toujours victimes d'exactions, de, enfin, d'un de, traitement extrêmement violent de la part de la société dominante. Donc, on peut comprendre qu'ils qu aient des, des réactions, euh, parfois, euh, vraiment euh, dures vis-à-vis -vis de, des non-amérindiens. Mais je pense que il ne faut pas les idéaliser non plus les Amérindiens. C'est-à-dire que effectivement, chez eux comme chez nous, il y a, y a des gens qui sont euh, ouverts, des gens qui sont fermés, et voilà, il y a, y a du progressisme et de la réaction aussi.
0: On a parlé de rituels réels depuis le début de cette interview, c'est-à-dire que vous avez observé vous-même ou vous disiez justement de l'information extérieure. Et on va parler d'un rituel imaginaire qui remonte en 1991 lorsque vous avez écrit cette pièce pour un rituel imaginaire, pour trois flûtes égales, donc traversière ou à bec. Pour vous, c'était l'occasion justement de dire on peut créer finalement n'importe quel rituel tant qu'on dit que c'est un rituel ou bien c'est la manière d'écrire qui fait que c'est un rituel
1: je crois que en fait ce que je voulais faire à l'époque, c'était vraiment le, le début, donc j'étais j'avais une espèce de rêve en moi de faire en sorte que la musique dépasse le cadre du concert classique occidental, frontal, etc. Et je sentais cet appel vers cette notion d'une musique qui est aussi un, un aspect fonctionnel, qui soit pas uniquement esthétique. Et donc cette pièce je pense que je l'ai appelée rituel imaginaire parce qu'il y a effectivement des procédés vraiment qui sont reliés à l'oralité de répétition, de, de mélodies euh, très particulières. Et en même temps c'est quelque chose qui n'est précisément pas euh, d'une culture euh, non occidentale. Donc c est, c est, ça, ça appartient à, à mon monde, à moi et donc j'ai senti le besoin de rajouter imaginaire parce que finalement c'est plus euh, quelque chose qui est du domaine de mon rêve personnel que, que d'une réalité tangible.
0: extrait de Pour un rituel imaginaire de Thierry Pécou, composé en 1991, et nous avons remonté comme ça un petit peu votre création, Thierry Pécou, parce que nous sommes partis d'il 2016, en tout cas d'une composition plutôt actuelle jusqu'en 1991, pour voir un peu cette constance de la question du rituel dans votre œuvre. Alors on peut annoncer évidemment la création très prochaine, puisque ce sera la semaine prochaine, les 23 et 25 avril à Rouen, à l'Opéra de Rouen, de Naaz Zan, où le monde scintillant, un oratorio dansé pour voir Ensemble Instrumental, Danseurs et Animaux, qui sera repris également le 2 mai au Théâtre de Caen. Alors je vous donne rendez-vous évidemment sur le site de l'ensemble Variance, puisque vous êtes directeur artistique de cet ensemble, Thierry Pécou, euh, qui mène énormément d'actions. On n'a pas eu le temps de parler de ce projet culturel autour des Navarros, qui s'appelle Ouaia, projet qui mêle vraiment euh, tout ce que vous pensez des Navarros jusqu'à cette création d'Azan.
1: Oui, parce qu'en fait, je voulais que l'opéra, pour avoir cette transposition de ce que c'est qu'une cérémonie Navarro qui concerne toute la communauté, en fait, est un développement communautaire dans le sens où, en déclinant sous forme de plein d'actions culturelles à destination de beaucoup de publics, aille à la rencontre de gens qui ne viendront jamais dans la salle de concert, mais qui auront quand même une sorte de d'écho de ce que c'est que cette œuvre.
0: Un projet hyper louable, je peux le dire, parce que c'est vraiment des projets qui mettent au centre le public, lié à des cultures qu'ils ne connaissent pas nécessairement. Donc tout ça, c'est sur le site ensemblevariance.com et également votre site personnel en tant que compositeur, thierrypecou.fr. Merci beaucoup Thierry, à très bientôt. Merci Clément Lebrun. Et bonsoir Antoine Berlan. Portrait sonore, Antoine Berlan. Euh,
2: faites un son aigu.
3: Que pensez-vous de la musique Musique, c'est ma vie. <rire>
2: Bonjour. Dites bonjour. bonjour.
1: Portrait sonore numéro 88. Quels sont les objectifs Wuhan, Chine, février
3: 2019. <rire> ok. <rire> oui. Et
2: voilà.
3: Merci. 等到老去那一天 啊, <笑> Voulez-vous ajouter quelque chose pour conclure cet entretien C'est un entretien intéressant. Les oh. questions, ah, okay. euh, certaines questions sont sur la musique, d'autres sont un peu bizarres. Et ah, et on sent un Là? peu. Oh, je je voudrais vraiment savoir les objectifs de cet entretien. Ah, euh, alors euh, c'est. J'ai essayé de deviner, mais j'arrive pas. Mm. Ok, Voilà. <rire> euh... <rire> okay. Ah. Alors, okay. Mm.
2: Euh... <rire> ok.
0: Fin de notre troisième épisode du Cri du patchwork sur le préfixe trans. Le Cri du patchwork, c'est Perrine Minguillot, commandé à la réalisation. Valentin Carpentier et Pierre Tessier à la préparation et aujourd'hui à la technique, Olivier Dupré. La semaine prochaine, on continue avec le préfixe « trans » en compagnie de Stéphane Marin, artiste sonore et compositeur d'écoute comme il se définit. Il viendra nous conter son rapport au son et au paysage sonore qu'il diffuse dans nombre de situations différentes, de la marche d'écoute à la sieste sonore. Et à chaque fois, Stéphane Marin joue avec ce qu'il nomme la transparence du son et de l'écoute, jouant sur la porosité entre réel et irréel. D'ici là, pour rester connecté avec le cri du patchwork, je vous donne rendez-vous sur le site internet de France Musique, francemusique.fr, où vous pourrez réécouter l'intégralité du cri du patchwork, ainsi que les portraits sonores d'Antoine Berland. Chers écoutants Si je fais euh, un, un, deux, ça suffit, un, il sait ce qu'il a à faire, un, 2 3 c'est simplement pour savoir qu'on est ensemble. Hein? Bonjour, au revoir. Voilà. France Musique il L'heure pour moi de passer la main à Anne Montaron et Création mondiale. À réécouter sur FranceMusique.fr.